0: Middernacht, het begin van dinsdag 25 mei, Levi van Eck met het NOS-journaal. De EU-landen willen sancties instellen tegen Wit-Rusland... naar aanleiding van de arrestaties van journalist Roman Protasevich. Dat is besloten op een top in Brussel. De regeringsleiders willen onder meer dat Wit-Russische vliegmaatschappijen... worden geweerd in de Europese Unie. De Europese Commissie bepaalt later welke sancties worden ingevoerd... Protasevich werd afgelopen weekend opgepakt in Minsk... nadat het vliegtuig waarin hij zat gedwongen werd om uit te wijken. Op sociale media zijn beelden opgedoken... waarin de journalist zegt dat het goed met hem gaat. Die verklaring is vermoedelijk onder dwang afgelegd. In Mali zouden de president, de premier en de minister van Defensie... van de interimregering zijn opgepakt door een groep militairen. Dat melden meerdere internationale persbureaus... op basis van regerings- en militaire bronnen... Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd... maar een paar uur voor de arrestaties heeft de overgangsregering van Mali... die werd ingesteld na een eerdere militaire coup... nieuwe ministers benoemd. Sommige militaire officieren kregen daarbij een ministerspost... en twee officieren werden juist uit de regering gezet. De VS heeft het reisadvies voor Japan en Sri Lanka aangescherpt. Voor die landen geldt nu het hoogste risiconiveau... omdat het aantal coronabesmettingen is toegenomen... Het negatieve reisadvies voor Japan... komt twee maanden voor de start van de Olympische Spelen in Tokio. Onder meer de vakbond voor medisch personeel in Japan... heeft opgeroepen om het evenement af te blazen. Maar volgens de Japanse premier Suga kunnen de Spelen veilig doorgaan. De nieuwe dagelijkse treinverbinding tussen Nederland en Oostenrijk... is van start gegaan. Vanuit Innsbruck en Wenen vertrokken afgelopen avond verschillende treinen... die in Duitsland worden gekoppeld... De trein komt, als het goed is, morgen aan het eind van de ochtend aan in Amsterdam. Het weer. Vannacht valt op de meeste, meeste buien in het noorden. Het koelt af naar een graad of zeven. De komende dag is het opnieuw wisselvallig met felle buien. Het wordt dan een graad of dertien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen
1: Met Lotje IJzermans. Welkom. We hebben er even op moeten wachten. Maar vanaf vrijdag aanstaande is het dan toch eindelijk boekenweek. En het gratis boekenweekgeschenk is geschreven door onze gast van vanavond, Hanna Bervoets. Ze ging aan de slag met het thema tweestrijd in de novelle wat wij zagen. Een superactueel verhaal over de wereld van nu daarnaast verscheen een dag of tien geleden ook een allereerste verhalenbundel van Hanne Berfoets, een modern verlangen over relaties tussen geliefden en vrienden, maar ook tussen mens en dier, ouder en kind, mens en ding. In beide boeken onderzoekt Bervoets de obsessies van deze tijd. Wat zijn de ongeschreven regels die ons contact bepalen... en waar komen die regels eigenlijk vandaan? Welke verhalen vertellen we onszelf om overeind te blijven? De antwoorden zijn in haar boeken nooit eenduidig... en daarmee des te interessanter. Hanna Bervoets werd geboren in 1984 in Amsterdam. Ze studeerde media en cultuur en journalistiek en research. In 2009 debuteerde ze met het roman of Hoe, Waarom. En daarna volgden in tien jaar tijd zeven heel uiteenlopende romans... wonder, Efter, Fuzzy, Ivanov en Welkom in het Rijk der Zieken. Verder schreef ze columns, theaterstukken en tal van essays... en ontving ze de Opzij Literatuurprijs, de BNG Bank Literatuurprijs... en de Frans Kellendonkprijs. En daarmee ben je hier, in ieder geval. Ja. Fijn dat je er bent. Boekenweekgeschenk is een hele eer, toch?
2: Ja, ja enorm. Je,
1: je wilde dat heel graag?
2: Nou, ja, zeker. Als je me twee jaar geleden had gevraagd... hé, hey, gaan schrijven, wil je dat heel graag? Ja. Maar op het moment dat ik ervoor werd gevraagd... dat was december 2019. Het voelt echt ja, ander leven natuurlijk. Um, toen was ik wel verrast. Ik dacht wel, oh, dat is vroeg. Uh, vaak zijn auteurs wat ouder, wat, wat verder nog uh, in hun carrière... Maar ik dacht wel meteen ook: oh, dat wil ik super graag doen. Ja, daar ga ik. Die pak ik.
1: Ja, en je bent eigenlijk uh, gelijk gaan schrijven. Hè? Je had een idee. En um, de boekenweek werd uitgesteld. En, en het idee werd eigenlijk steeds actueler en steeds meer in het brandpunt... van van alles wat er gebeurd is in het laatste jaar. Of tenminste, een aantal onderdelen daarvan. Kun je eventjes want niemand heeft het nog gelezen... even in een paar regels uitleggen waar het boek over gaat, de novelle.
2: Ja, het boek gaat over uh, commercial content moderators. Dat is een mondvol, maar moderatoren kortom. En uh, daarmee uh, doel ik op de mensen die voor grote social media sites... zoals Twitter, Facebook, uh, YouTube, Instagram... Um, als aanstootgevend aangemerkte content modereren. Dus je moet je voorstellen, jij en ik zijn op, uh, op Twitter. We zien een racistische tweet. Of er is misschien ongeluk porno op terechtgekomen. Dan kan je het flaggen. Of, of ja, het heeft ook over een andere naam, maar laten we even flaggen noemen. En dan komt dat dus vaak bij een mens terecht. Ergens op de wereld is iemand die moet controleren... dit hey, is geflagd, is dat terecht? Is dat terecht volgens de richtlijnen van het grote techplatform... waar ik voor werk? En um, ik kreeg vandaag de vraag van een, uh, van een lezer die vroeg... Uh, bestaan die mensen echt? Dus voor sommige mensen is het helemaal nieuw dat, dat dit gebeurt. Was het voor mij ook een paar jaar geleden? Uh, toen verschenen er op een gegeven moment een reeks artikelen... in verschillende kranten, wereld Wijd, wat werd het een beetje een onderwerp? En ik, ik was altijd ontzettend gefascineerd door dat idee dat er dus mensen zijn die de hele dag die content uh, modereren, controleren. Soms wel 500 uh, posts, filmpjes, teksten uh, per dag. Dat, dat, ligt, dat ligt erg hoog. Dus dat, dat was al een soort aantekening in een aantekeningboekje contentmoderatoren, hun wereld. Hoe ziet die eruit? Ik heb zeg maar een aantekeningboekje voor uh, onderwerpen die ik interessant, uh, die ik interessant vond. Uh, dus daar. Daar gaat het over, platgezegd. Maar we volgen een hoofdpersoon, Kay Lee. Um, ze heeft eerst in een, uh, een callcenter gewerkt. Dat zie je ook vaak in die wereld. Kwam uit mijn research. Uh, komt daarna in deze wereld terecht van de contentmoderatoren. En vindt het aanvankelijk eigenlijk uh, best wel fijn. Ze heeft uh, werk. Ze maakt vrienden op de werkvloer. Ze krijgt een relatie met uh, haar collega. En ja, we volgen eigenlijk haar... En haar vriendin en die groep nieuwe vrienden.
1: Ja, en zij moeten die die content moeten ze uh, beoordelen op op, uh, onnavolgbare regels. Ik heb de documentaire gezien, de cleaners. Over mensen in Manila in de Filipijnen, die dan al die narigheid zitten te kijken. En dat zijn echt de vreselijkste beelden, toch?
2: Ja, 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 heel veel, uh, veel porno. Hoewel er steeds meer de algoritmes die porno filteren worden, steeds beter. Dus gelukkig. Uh, veel zelfmutilatie ook wel. Dierenmishandeling. Ja, ja alle nagelingen. Maar die ook kant- IS-filmpjes.
1: Uh...
2: Ja, terroristische daden die vaak ook moeilijk. Kijk, je noemde het net al even: die regels zijn vrij onnavolgbaar. Als wij op Facebook gaan of op een ander social media platform, dan klikken we ergens aan dat we geen nudity en. nou ja, een lijstje van tien best simpele dingen. Maar die content moderators werken met andere richtlijnen, echt content moderating-richtlijnen, die om de paar dagen uh, veranderen, bleek uit mijn research. Die zijn gebaseerd op eigenlijk op angst van techbedrijven om uh, aandeelhouders te verliezen, om gebruikers te verliezen. Dus die zijn niet gebaseerd op. Wat vinden we moreel juist? Die zijn gebaseerd op wat is commercieel interessant. En racisme is dat niet. Dat moet eraf. Maar wat geldt dan als racisme? En dat wordt dan weer steeds aangepast en steeds veranderd. En ja, basis daarvan moeten die contentmoderatoren werken. En kijk, een van de eerste dingen die ik me afvroeg toen ik me in het onderwerp ging verdiepen, was die vraag van, oh, wat zien ze dan allemaal? Weet je wat, waar wij het nu ook over hebben en het boek is daar natuurlijk ook naar vernoemd, die grote vraag, maar toen ik me meer ging verdiepen, ging ik andere thema's eigenlijk nog interessanter vinden. Die andere vraag die erachter ligt, ja, maar wie bepaalt dan uh, wat juist is? Wie bepaalt wat we mogen zien? Wie bepaalt wat
1: waar is? En doet nou ja, het, het is heel schrijnend wat jij zegt, dat het niet gaat om een moreel kompas, maar dat het gaat om commerciële belangen. Het gaat. Uh, uh, ja, misschien heb jij die regels uh, die je gebruikt in je boek, yeah. heb je die nog uh, in je hoofd zitten. Ja, maar, ja, ja. maar ze zijn dus helemaal niet uh, bedoeld om een zelfmoord te voorkomen. Als de groep het nog kan doen. Nou, uh, jij hebt die regels wel. Ja,
2: ja, ja. Je hebt, nou ja, ik heb me gebaseerd. Um, op een gegeven moment noemt het hoofdpersoon uh, die regels. Die zijn gebaseerd op de regels van Facebook uit 2017. Dat is toen uitgelekt. Dus The Guardian heeft allemaal slides van eigenlijk het handboek van de contentmoderatoren toen. En ja, daar staan dan dingen in van een pistool mag je wel laten zien, maar je mag het niet te koop aanbieden. En uh, dierenmishandeling mag wel op een foto. Dus je mag wel een foto plaatsen van een kat die uit het raam gooit, maar niet in een, een video. Dus er zijn allemaal kleine nuances van wanneer is iets oké. En dat maakt dat werk ook zo lastig. Want de moderatoren moeten niet alleen besluiten van... oké, moet dit verwijderd worden of moet het blijven staan. Ze moeten ook de categorie aanvinken waarin het een regel... Dus um, als iemand zich opblaast in een kinderdagverblijf... dan kan je aantikken kindermishandeling, Maar het kan ook uh, terrorisme zijn. En als ze dan daar een fout in maken, worden ze daar ook weer op afgerekend. Dus dat, dat idee van categorieën en ja, hoe arbitrair die kunnen zijn... dat ja, vind ik eigenlijk net zo fascinerend. Dat hele idee van... Een systeem ontwikkelen met z'n allen in samenspraak, maar volgens welke waarden dan? Dat is denk ik een heel universeel thema.
1: Nou, dat is het mooie. Als je het, als je het boek leest, die, die, uh, de normen waarop uh, gewaardeerd wordt, hè, van afkeuren of niet afkeuren, die zijn zo arbitrair en zo uh, tegengesteld aan wat je als lezer voelt. Want als een meisje zichzelf iets wil aandoen, dan denk je nou, dat daar moet, uh, hè, waarschuw de politie of uh, yeah. weet je, veel de kinderbescherming, Maar nee, het is, uh, dan voldoet het aan andere normen wel. En dan mag het blijven staan.
2: Ja, als er nog gaan in worden gegrepen, dan mag het blijven staan. Als het nieuwswaarde heeft, dan mag het blijven staan. Dus er is ook heel veel posts, uh, niet in het boek... maar in het echte leven is er heel veel discussie geweest... van uh, Napalm Girl, bijvoorbeeld. Die, die foto van dat meisje. Ja, die prachtige
1: werd... foto van dat meisje. Ja. Of prachtig, hartverschurende foto van dat meisje in Vietnam. Op ja. een weggetje. Ja, die mocht eerst dus niet op Facebook. Want het was
2: child nudity. En toen kwam eigenlijk de regel... Oh nee, maar het heeft nieuwswaarde. En ook terecht,
1: denk ik. Um, maar goed, zo zie je maar hoe dat dus steeds, um, ja, steeds verandert. Steeds verandert en volkomen arbitrair is en niet gaat over moraal. Dit heeft heel veel uh, effect. Het boek gaat aan de ene kant over het effect wat dat heeft op die moderatoren, die de hele dag uh, gruwelijke beelden zien. Wat is het effect? Ja, ik vind het best wel moeilijk om daar een eenduidig antwoord
2: op te geven. Omdat. Kijk, ik schrijf over individuen en ik vind het altijd moeilijk mm-hmm. om dan antwoord te geven van over, zeg iets over alle moderatoren. Wat ik veel las, uh, wat, ook, he, weet je, wat, wat je veel in de media ziet, zijn moderatoren, moderatoren die PTTS hebben opgelopen, die getraumatiseerd zijn door die beelden. Dat is een effect. Um, dit boek gaat niet... Het gaat zijdelings over trauma. Maar ik ben zeker geen trauma-expert. En daar was het ook mij ook niet om te doen. Dat trauma. Dat trauma is wel het mediaframe. Wat vaak wordt gekozen wanneer er over deze baan wordt geschreven. Maar ik zag die arena met die moderatoren eigenlijk als een soort snelkookpan um, van het leven buiten die arena. Ja, ik, in zekere zin zijn we allemaal moderatoren. We hadden het net over die moraal, die arbitraire moraal die zij moeten volgen. Maar die individuen die hebben natuurlijk nog andere moralen die ze meenemen in hun beeld op de werkelijkheid. Ze hebben de moraal waarmee ze zijn opgegroeid. Die, 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 die zitten in wie ze zijn. Daarnaast ontstaat er een groepsmoraal. Ik ben altijd heel erg geïnteresseerd in processen van insluiting en uitsluiting en groepen. En die uh, moderatoren raken heel close in het boek. En een onderzoek kwam ook dat dat soms ook echt gebeurt. Mensen ja, smeden hele, hele persoonlijke banden omdat ze dat trauma kunnen delen en hun werk kunnen delen. Dus er Ontstaat ook zoiets als een groepsmoraal? Wat vindt de groep dat juist? Is? Dus zij navigeren eigenlijk tussen die drie, nou waarschijnlijk wel meer dan drie ideeën van wat waar is en wat juist is en dat geldt natuurlijk ook voor jou en ik. Wij hebben ook onze persoonlijke moraal. Wij worden ook gevormd door wat onze vrienden en geliefden zeggen en daarnaast staan, worden wij ook elke dag blootgesteld aan allerlei ja, beelden.
1: Dat is natuurlijk, maar ik, ik uh, heb nog nooit de gruwelijke beelden hoeven kijken die zij zien en daarbij uh, worden mij geen uh, hele rare commerciële uh, regels opgelegd. Dat is waar. dat ik dingen dat is waar. oordelen en dat ja. maakt. Maar ja, goed, dat maakt het dus ook zo. Een ideale snelkookpan yeah. voor, uh, voor yeah. relaties, yeah. zoals dat in jouw boek gebeurt. Um, uh, een ander ding uh, wat in jouw boek ter sprake komt in de novelle is uh, de samenzweringstheorie. Ja, yeah. yeah. daar hebben we het afge- Kijk, je, hebt het, uh, je bent begonnen te schrijven in, in 2019, 2020. In december en in april
2: lag het er. En ik heb nog wel de hele zomer, uh, dat noem ik dan met de pincet woordjes verplaatst. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, maar ja, ik, ik was zelf geïnteresseerd in Flat Earth toen ik begon in 2019. Er was het al een tijd van is... Flat Earth, dat is uh, een theorie dat de aarde plat is, plat gezegd. En dat is van alle conspiracy theories een beetje, nou ja, hij lijkt onschuldig. Uh, ja, een beetje de de Dat is dan het idee, de, de aarde is
1: plat, ja. er zit een stolp overheen.
2: Er dus, de aarde is plat, er zit een stolp overheen, maar wat eigenlijk belangrijk is is dat dit wordt allemaal achtergehouden door een hele machtige groep en dat idee van een machtige groep die eigenlijk op het wereldtoneel de touwtjes in handen heeft, dat is eigenlijk de basis van heel veel, zo niet alle andere complotterie. Dat is ook de basis van 9-11 is nooit gebeurd en het is een cover cover-up, maar het is ook de basis van huidige ideeën over corona over QAnon, wat er allemaal Achter zit hoe we allemaal worden bespeeld: de basis is, het is geen toeval. Er zijn mensen die ons als marionetten um, bespelen, en dat zat ook achter um, Flat Earth. Maar wat mij erin interesseerde toen ik daar in 2018, ik geloof dat ik, in 2018 daarover las of daar een documentaire over zag, was wat halen mensen uit die gemeenschap? Geloven die mensen echt de aarde is plat en. Ja, vormen ze die gemeenschap om samen um, deze leugen te onmaskeren of zit daar meer achter? En ik dag toen denkt nog steeds het tweede. Uh, want je zag ook, weet je, ze hadden ze hielden, eigen conferenties... de Flat Earth Community, heel veel YouTube-kanalen waren. Iedereen kende elkaar, er waren ook best wel veel fetes. Um, dus
1: ja, Fetus van mensen die dan net weer in andere uh, ja, ideeën erover ja, hadden. Ja,
2: onderling, ruzies, dingen. Uh, mensen die vonden dat uh, bepaalde kopstukken zich te veel mag toe eigende of te veel de stem werden van een gemeenschap. De leider, kortom. En die dan, dan komen de andere leiders. Dat, dat is zo'n proces dat je heel veel ziet. En ik had soms het idee van, ja, deze mensen kunnen net zo goed Lord of the Rings-fan zijn. Ze hebben nu dit gekozen. En een deel zal ongetwijfeld echt geloven dat die wereldpad is. En van een deel dacht ik nou, volgens mij zit jij hier ook een beetje tang in cheek um... in.
1: Waarom interesseerde dat jou zo? Dat de, die, ja, ja
2: dit... ik ben altijd geïnteresseerd in gemeenschappen en ook fandom. Dus gemeenschappen van fans die elkaar daarin vinden. voor wie dat fandom, of in dit geval het aanhangen van zo'n theorie. Bijna een soort religieuze bedoeling is. En welke functie dat dan heeft in hun leven. En ik kijk dan vooral naar de positieve kanten. Um, alleen de afgelopen jaar.
1: Sorry, positieve oh ja.
2: kanten? Welke positieve kant? Een plek vinden. Mm-hmm. Ergens thuis. Ergens bij horen. Ergens, ja. ergens gepassioneerd over zijn. Iets hebben om helemaal in op te gaan. ja, ja. En een, ja, een groep daarnaast. Um, alleen ik had nooit kunnen denken dat... ook niet toen ik dat boek schreef... Uh, Soros wordt zijdelings, nou, niet eens zo zijdelings. Het zit een
1: vrij belangrijke George scène Soros, over he, George de, Soros. De filantroop die ook de verdacht wordt van... Uh, van
2: ja, van dus, van die is dan een van die kopstukken die de touwtjes in handen uh, zou okay. hadden. Niet toevallig een Joodse man. Dus er zit ontzettend veel heel lelijk antisemitisme achter... Um, dat komt voor in mijn boek. Maar toen ja, was die, waren die complottheorieën rond corona nog helemaal niet uitgekristalliseerd. Nee. Dus ik stond echt te kijken van met welke sneltreinvaart dat mainstream werd. En ook hoe. Um, wat ik ook niet had verwacht, was dat mensen. Eigenlijk helemaal weg zouden drijven van de basistheorieën en kleine elementen zouden overnemen. En dat vind ik eigenlijk veel gevaarlijker dan die mensen die zo heel erg met flat earth met elkaar bezig waren. Geef hmm. eens een voorbeeld van, van die kleine ja, nou, snippers die nu, gebruikt worden. Nu, nu staan er is het idee dat um, de wereldleiders allemaal pedofielen zijn ja. vrij wijdverspreid. En Q-anon. komen er allemaal. Ja, ja, maar dat komt van QAnon. En QAnon is een, nu een vrij mainstream uh, complottheorie die echt al, al sinds 2016 smult. en ook al binnen de flat earth. Earth. Uh, uh, gemeenschap besproken werd. Van, nou, ik denk niet dat dat waar is. En anderen waren er wel meer fan van. Um, maar d- mensen die nu op het museumplein staan... op bijvoorbeeld hele andere plekken of op Instagram... zich roeren en zeggen... ja, mijn kinderen zijn in gevaar... want Rutte is een pedofiel. Of mijn kinderen zijn in gevaar... want het vaccin is giftig. Dat hele idee van mijn kinderen zijn in gevaar... komt van QAnon. En QAnon komt weer van eeuwenoude complottheorieën... met vaak een antisemitistisch onderbodem... Maar die, die mensen die nu alleen maar hebben gehoord: Rutte en zijn pedofiel met kinderen zijn echt waar. Die, die hebben misschien wel nooit van q gehoord. Dus daar gaat het niet meer om gemeenschap, misschien ook wel. Maar daar zit ook hele reële angst bij. Um, en dat is denk ik enorm schadelijk. Ik ben daar echt van. Dat uh, is dan de
1: reële angst dat, dat uh, Rutte hun kinderen iets aan zal doen?
2: Nee, niet Rutte, maar <lacht> dat de je inter... helemaal niet meer kan geloven in het bestuur. Nou ja, daar hebben we hele ja, goede dat... redenen voor. Daarom natuurlijk, want...
1: Dat maakt het zo ingewikkeld, hè? Want ja. uh, het is natuurlijk, je, je kan mensen niet alleen wegzetten als wappies. Nee, zeker niet. Nee, nee er nee, is nee, een reden nee. waarom uh, dit gebeurt. Ja, en wat, maar eigenlijk. Heeft het ook te maken met zingeving, denk je?
2: Ja, ja. En het. het, Ik wil zeggen paradoxale, maar dat is het juiste woord niet. Maar mensen willen eigenlijk niet geloven dat we worden bestuurd door door chaoten die maar wat doen. En we zijn allemaal chaoten die maar wat doen. Dus ik wil niet zeggen, oh, in Nederland is het veel slechter dan andere landen. Want dat is ook weer niet zo. In heel veel landen gaat het nog veel slechter. Het is gewoon heel erg moeilijk om dit te doen. Maar we hebben wel degelijk, als ik alleen even naar de corona kiezen krijg... en niet naar tien jaar de op op Rutte. Maar <lacht> uh, nou, best wel wat uh, dingen laten vallen ook. Veel dingen niet goed gegaan. Maar ik denk daarvan, oh jongens, uh, wanbeleid en een shit-ideologie. Maar... Andere mensen die denken juist dat Rutte veel meer de touwtjes aan de handen heeft dan hij heeft. Of ik noem het nu steeds Rutte, maar daarmee bedoel ik het systeem, de staat. Dus eigenlijk wordt hem een enorme macht toegedicht. En een enorme kunde die hij in mijn ogen helemaal niet... Heeft. Dus daar zit ook een soort rare omkering.
1: Ja, dat vind ik altijd heel apart aan die, aan die uh, complotten, omdat het uh, veronderstelt een enorme uh, sluwheid. Ja, en een enorme machinerie. Machine, ja, die er zou moeten zijn om dat allemaal te bewerken. Ja, dus
2: dan heb je eigenlijk heel veel vertrouwen in de overheid, in zekere zin. Heel veel vertrouwen. Maar ik heb heel weinig vertrouwen, nou, heel weinig vertrouwen is ook het groot woord, maar niet superveel vertrouwen. Um, dus dat is een soort ja interessante tegenstelling. Dat er juist heel veel vertrouwen achter zit. En ja, zingeving. Kijk, zingeving. Ja, dat zag ik meer bij die Flat Earth-gemeenschap. Nu zie ik gewoon heel veel heel oprechte angst. En die ja heel schadelijk kan zijn. Dan was het alleen omdat we misschien straks... de, de benodigde vaccinatiegraad niet halen... Um, om corona eronder te krijgen. Ja, dat is gewoon een heel duidelijk effect... Uh, van complotten die zich zo uitgeconcentraliseerd hebben... dat mensen aan geloven dat vaccins uh, schadelijk zijn. En dat is dan ook weer heel complex. Want ja, die zijn ook net nieuw. En we weten ook niet wat die over vijf jaar nee, doen. Maar nee. ja, uh, ja, het is tof om over na te denken. En wa- ja, die, ja, me echt overvielen. En het geschenk lag er al. En toen kwam dit allemaal. En toen dacht ik ook, oh nee, straks ben ik achterhaald... eerder dat het boek een keer uitkomt. Ja, ik kan ik me voorstellen. Jij oh. dacht dat je iets origineels had bedacht. Ja. En
1: opeens uh, ja. was het ons leven.
2: ja. Heel raar, heel raar. Ik heb ook, ja, we hebben nog, ik heb nog wel even nagedacht van. Het staat een beetje los van de complotten, maar van moet ik nou corona erin schrijven? Maar dat was eigenlijk helemaal niet nodig, eigenlijk. Nee. Ja, het boek gaat over de voedingsbodem van wat er nu gebeurt.
1: Ja, en het gaat ook over uh, het feit dat de waarheid niet meer. Zo die ooit al een vaststaand gegeven was. Hè? Want iedereen heeft zijn eigen waarheid. Maar toch was er een soort algemene waarheid. Die bepaald werd door degelijke journalistiek. Ja. Hoor en wederhoor. En door wetenschap. Ja. En die rol van die wetenschap is nu heel erg veranderd. Want als iets een feit is. Wordt er gewoon gezegd. Ja, maar ik geloof het niet. Ja, klopt. Ja. Hoe kijk jij daarna? Want wetenschap is altijd een ding geweest in jouw werk. Wat ja. een, echt wel een behoorlijke plek namen. Ja, nou ja, ik ook een
2: beetje... ja, hoe kijk ik ernaar? Ja, verontrustend, maar aan de andere kant... Het, ja, het is moeilijk om er iets over te zeggen zonder meteen een, een kamp all voor wetenschap. Laten we dat even eerst uh, zeggen. Maar kijk, wetenschap heeft ook niet alles in pacht. Dus daar ga je weer, net als met zo'n overheid, ja, die hebben ook nogal wat steken laten vallen. Dus niet zo gek dat mensen dan daartegen agiteren. En Bijvoorbeeld um, nou met dat mondkapjesverhaal... hebben we dan heel erg de houding aangedaan. Het is niet bewezen, ja. maar sommige dingen kan je niet bewijzen. Dus in die zin wordt wetenschap ook wel eens gebruikt... als een argument wat niet altijd geweldig uitpakt. Want sommige dingen kan je niet bewijzen. Net als met bijvoorbeeld alternatieve therapieën. Um, stel, je hebt een hele zeldzame vorm van kanker... Uh, die maar weet je, x procent van de kankerpatiënten heeft krijg maar is je therapie bewezen. Maar dan nog krijg je hem vaak niet. Want het is nog niet bewezen. Want er moet met een placebo groep en een dit en dat groep. Um, en ik weet er ook geen oplossing voor. Maar ik snap dus ook wel... Ja, het scept soms er tegen. En de wetenschap keert zich ook soms tegen zichzelf. Het is ook... Elke wetenschapper zal... Ja, zoals zo'n ja, van Dissel die gaan zeggen... Ja, maar het is niet onomstoten bewezen. Ja, dan keer je eigenlijk ook tegen jezelf
1: dan... Ga je dat narratief zo? Nou, ja, ik las van de week in de krant dat mondkapjes echt helpen. Ja, top. Ja, inderdaad. <laughs> ja, ja. ja.
2: Maar goed, wat vind ik... Dus, sorry, maar ik, ik, probeer, ik, merk hem eens, ik, ik, ik probeer nu allemaal nuance aan te brengen. Ja, dat
1: is heel grappig. Dat, dat valt me op. Dat, uh, dat Eigenlijk elk antwoord wat je tot nu toe gegeven hebt... zit ja. ontzettend veel schakeringen in en, ja. en, uh, en nuances, Terwijl je boek is toch best wel een, een behoorlijke... Nou ja, niet in aanklacht of zo, maar wel uh, ja, pittig. Net als ja, al je pittig. andere boeken.
2: Ja, ja, ja zeker. Maar ik, het is ook wel bedoeld als nuance. Maar ik, ben, ik, ja, ik weet ook niet of het altijd goed is. Ik bedoel, laten we wel wezen: I'm, ik sta echt aan de kant van wetenschap. I love wetenschap. <laughs> ik wil dat een alles bewezen Ik ben ja. een beta-meisje. Ik wil ja. dat alles bewezen is. Dus dan maak ik nu al deze nuances en dan ben ik alweer bang. Oh nee, straks. word ik in een van haar kamp gestopt dat ik dat in twijfel zou trekken. Maar ik vind het gewoon heel moeilijk om één ding te beweren. Of zeggen, oh, dit is goed of dat is fout. En één ding te vinden of zo, terwijl de wereld zo complex is. En ik kan die ook niet vatten. Ik maak er dan literatuur van. En dat past, denk ik, daar wel erg bij. Omdat literatuur gelaagd is en ook complex. En ik vind dat ook van mijn boeken. Alleen soms worden ze geïnterpreteerd als ja Meer één ding of zo dan ik ja, vind dat zijn. Zo werd je, je boek
1: uh, Alles wat er was. Ja. Over mensen die opgesloten raken in een, in, een, uh, in een wetenschapsprogramma, zeg maar. In een lokaal, ja. een school. In een schoolgebouw. Ja, dat, uh, dat werd dan nu opeens gezien als de quarantaineroman.
2: Ja, quarantaineroman. Ja, ja um, dat boek gaat dus over uh, negen mensen... die op een zondagmiddag samenkomen in een schoolgebouw... buiten een harde knal horen en dan worden opgesloten... eerst een paar dagen, dan een paar weken, dan een paar maanden. Uh, dat is uit 2013, is heb ik dat geloof ik, geschreven. En dat... Um, toen de pandemie net uitbrak en we allemaal in quarantaine moesten... kreeg ik wel veel berichtjes van oh, ik moet nu zo denken aan alles wat er was... en hoe ze opgesloten uh, ja, Terwijl het zaten. daar toch wel
1: gierend uit de hand liep. Ja, ik dacht nou. <laughs> en Maar mensen niet. zeiden ook wel,
2: ik lees het als troost... want wij kunnen gewoon naar de winkel... en zij zitten ja. echt op een gegeven moment de laatste drie rijstkorrels uh, te
1: verdelen. Ja, ja dus En, dat en erger, op. maar daar zullen we nu niet uh, ja, verklappen. klappen. spoilers. Um, je luistert naar een gesprek met uh, Hanna Bervoet. Zij is de auteur van het boekenweekgeschenk Wat Wij Zagen. Uh, gaat het daarin over de manier waarop we de wereld zien in de verhalenbundel een modern verlangen? Gaat het vooral over hoe wij ons tot elkaar verhouden eigenlijk anno 2021 en ook nog een tijdje daarna? Ik vond het een geweldige bundel met uh, heel diverse verhalen. Sommige futuristisch en enorm beklemmend. vond echt heel beklemmend. Andere dicht bij huis en akelig herkenbaar. En waarom het akelig herkenbaar was? Omdat je zo genadeloos onze omgangsvormen blootlegt. En onze kleinzieligheid en ons geijkel en nee. Ik vond het heel erg herkenbaar, een heleboel dingen. Um, al die personages in veertien verhalen zijn ja, het geloof ik. veel personages, ja. Al die personages zijn eigenlijk op zoek naar... ...andere personages ja. naar contact. Is dat wat ons bindt, aan Nu?
2: Ja, maar ik denk niet per se aan nu. Kijk, het bundel heet een modern verlangen, dus dat impliceert ook wel een beetje van, oh, het gaat over moderne tijd. Maar ik vind het woord modern best ouderwets. En ook bij het woord verlangen verwacht je eerst het woord ouderwets... en ouderwets verlangen. Dus in die zin vond ik het een heel erg retro titel. En dat vond ik ook wel heel erg bij deze bundel passen. Die, zoals je zei, een wat futuristische verhalen heeft. Maar het is nooit helemaal precies duidelijk wanneer ze spelen. En futurisme is ook weer retro. Dus ja, voor mij is het een beetje... Spelen de verhalen zich een beetje in de gaten tussen ruim en tijd. Uh, ruimte en tijd, om het even mm-hmm. um, vaag te zeggen. Dus <laughs> ik, ja, ik denk dat de hang naar verbinding en de hang naar contact niets nieuws
1: is. Nee, natuurlijk niet. Het is de mens ook eigen, ja. Alleen in deze bundel concentreer jij je op die eigenschap. Klopt.
2: Ja, en eigenlijk helemaal niet bewust. Want het bundel is echt ontstaan, um, ik wilde al heel lange verhalenbundel. Um, Samenstellen ooit. Ik ik schrijf al heel lang korte verhalen soms voor mezelf. Niet per se bedoeld voor uh, voor publicatie. En ook in opdracht. Als je schrijver bent en je krijgt een opdracht... is dat bijna altijd een kort verhaal. Want niemand zegt schrijf even een boek behalve. Schrijf jij een roman? (lacht) Uh, Dus ik had er best wat liggen. Ik had er uh, twintig liggen afgelopen oktober. Uh, Toen besloot ik... oké, ik wil nu die bundel gaan samenstellen. Ik was bezig met een roman. Dat werkte niet, die gooide ik weg... Ik dacht, ik, ik ging uit mezelf een korte verhalen schrijven en ik dacht het is tijd. En toen keek ik in mijn mapje korte verhalen. En het waren er twintig van de afgelopen tien jaar die ik bewaard had. En daar heb ik er toen zeven uitgekozen, waarvan ik dacht oké, okay, die staan op zichzelf. Die zijn goed, die hebben de tanden destijds door staan. Die vind ik tof. En toen ben ik er vrij intuïtief uh, sinds oktober, tussen oktober en april, nog zeven verhalen bij gaan schrijven. Maar aanvankelijk helemaal niet met, het, met een thema in mijn achterhoofd. Gewoon over dingen waar ik mee bezig was. En toen waren ze bijna allemaal af en ja zag ik een beetje de contouren van oké okay, ze gaan allemaal over verbinding, ze gaan allemaal over contact, um, ze gaan allemaal over proberen. Het heet verlangen, maar het had net zo goed een modern proberen kunnen heten of een ouderwets proberen ja. <laughs> kunnen heten. Um, dus dat is dan helemaal niet iets waar ik bewust naar op zoek ben maar wat denk ik wel in al mijn werk zit en in de bundel nog iets explicieter, omdat in een kort verhaal kan wel wat plot kwijt. Je ziet ook in de verhalen die ik, nou, laten we zeggen, vier jaar heb geschreven, die zijn meer plotterig. Dus het is iets meer plot in dan de nieuwe verhalen. Die gaan echt meer toch over uh, ja, persoonlijk personages en hun, hun, hun ontwikkeling. Maar ik denk dat je. Ik ga nu zomaar een buitenstelling over verhalenbundels doen. Yes. Ik, maar <laughs> ik denk dat die toch vaak. Oh, oh, ja, over de, over de relatie tussen mensen, om de relatie tussen mensen draait... omdat je hebt maar zo weinig plek. Dus je kan niet alles uit de kast en alle nuances en 19 lagen. Nou, kan wel, maar ja, ik heb het gevoel dat je daar dan wel vaker op uitkomt. Ik kom daar dan vaker op uit. In de end, op het einde van een verhaal... ik hou dan van een soort van punch, punch op het einde. Ja. Van een soort twistje of een soort van, oh, daar ging het over. Of oh, dat had ik niet zien aankomen. En die gaan dan toch wel vaak over, oh, eigenlijk... Wilde die persoon... nou Ze gaan vaak over de emotie van een persoon. Dus oh, daar was ze eigenlijk heel eenzaam. Of oh, hij schaamt zich eigenlijk heel erg. Of oh, ze wil eigenlijk intimiteit. Zo eindigen ze vaak.
1: Ja, dus, dus wat er gebeurt, daar gaat het eigenlijk niet over. Zeg maar. of, uh, wat er daarvoor gezegd en gedaan wordt... is eigenlijk een... een uh, hoe noem je zoiets? Opmaat of een voorspel... Een, een afleiding, ja, van, van misschien.
2: Het... Plot is misschien een beetje afleiding, ja. niet altijd. Soms is plot ook een knipoog. Of
1: ik, ik, ik wil ja. even een paar uh, uh, verhalen eruit lichten ja. als je het goed vindt. Nou ja, een super amusant verhaal, maar uh, uh, jij zit daar echt op. Een kaviaforum. forum, ja. Je hebt twee kavia's. Ik heb twee kavia's. En je zit op een kavia-forum. Ik zit zeker
2: op een kavia-forum,
1: ja. In het verhaal gaat het over uh, de groep die niet moet oordelen, maar heel erg oordeelt. Ja. Uh, over iemand die zijn kavia's niet goed uh, verzorgt. Ja. En er moet ingegrepen worden. Ja. Wat doe jij op dat kavia-forum?
2: Ja, ik ben erop gegaan toen ik mijn twee kavia's... Nam. Sowieso. Twee ja, Kavia's. Waarom? <laughs> Waarom niet twee? Ik, kusen, ik hou heel van Kavia's. Ik had vroeger als kind altijd een Kavia. <laughs> ja. Dat is echt, dat is gewoon mijn lievelingsdier. En uh, uh, mijn vri- ja, toen kreeg ik een vriendin en voor haar god eigenlijk hetzelfde. Ze dus had ook als kind Kavia en het was haar lievelingsdier. En ik beloofde haar altijd als ik verhuisd ben in mijn nieuwe woning. Want ik had in mijn oude woning muizen. Dus daar kon je geen Kavia's hebben, want dan eet ze voer van de Kavia's. Komen er nog meer muizen. Uh, als ik verhuisd ben, dan uh, neem ik twee Kavia's. En die zijn dan van ons allebei. Dus ja, daar, daar heb ik me aan gehouden. Dus toen hadden we twee cavia's en we wonen niet samen. Maar ze zijn wel van ons allebei. Ze heten Telma en Blanche. Maar ik had ze... Ik, ik bedoel, ik, ja, ik zei nu genomen, maar dat mag, moet je eigenlijk niet zeggen over dieren. Ik, moet zeggen, ik ging samen wonen met ze. Ze kwamen bij mij wonen. Oh, van mij mag je best zeggen dat ja, ze namen, maar, Ja, het is, vindt ze ook. ik vind het <lacht> onaardig ook. Want ze, ja, ze zijn natuurlijk niet mijn bezit. Ze zijn hun eigen bezit. Maar ze wonen wel bij mij. En de eerste dag dacht ik... Uh, zoals ik in de keuken, en ze staan in de huiskamer... dus ik kon ze niet zien, maar wel horen. En ik dacht, oh mijn god. Eén, ik ben nooit meer alleen. En twee, hun leven ligt in mijn handen. Gewoon dat verantwoordelijkheidsgevoel van... oh, straks gaan ze dood. In het begin was ik ook heel bang dat ze dood zouden gaan. Als ze dan sliepen dan ging ik wakker maken van, oh, leef je nog? Dus dat forum was echt gewoon voor informatie. Van, ja, en, en alle KVA dingen worden besproken. Ja, wat ze moeten eten en wat voor bodembedekking. En daar zijn gewoon heel veel discussies over. Zoals op elk forum over gezondheid, over voeding, over baby's... stel ik me zo voor. Ja, er zijn gewoon heel veel... Dingen die dan de ene heel vindt, heel fel dit, en de ander heel veel dat. En het bleek een heel cyclisch vorm. Elke keer als iemand Kavias had genomen, kwam hij er en was het van: Hallo, ik ben dit. Ik heb twee Kavias. Wat is handige bodembedekking? En iedereen nam dan ook, had dan ook het geduld om weer ik te zeggen: Van ja, ja ik kan ja. zaagsel nemen, maar ook hooi. En sommigen hebben vlies. En ja, dus op ja, op een gegeven moment leer je zo die omgangsvormen. En wat me heel erg opviel. Wat iedereen heel erg opviel, want dat is ook een meta-ding op het forum. Als iemand een foto postte van, nou, dit is het verblijf, het hok... kwamen er altijd reacties, oh, ik zie dat het flesje te laag hangt. Oh, ik zie dat ze op kranten zitten bij jou. Oh, ik zie dat jouw kooi maar x centimeter breed is. Nee, dat kan echt niet. En nu als mensen foto's posten, dan staat er vaak al bij... ik heb alleen een vraag over dit stipje op zijn neus. Alsjeblieft geen commentaar over de kooi. Maar dat blijkt helemaal niet Kavia Forum eigen zijn. Mijn vriendin die vindt honden ook heel leuk. We hebben nog geen hond, maar die zit dus ook op het tackle-forum en een well forum En daar gebeurt eigenlijk hetzelfde van AUB. Geen commentaar nu op de speel-eend dat hij in zijn keel kan schieten. Ik vraag alleen niet over zijn oortje. Um, en een, een vriend van mij die zit op het vissenforum, een vissen-forum. En daar moet je dus de zuurgraad van je aquarium ja. invoeren. Wat je ook vraagt. Eerst wil iedereen weten wat is de zuurgraad. En hij zegt, ik durf gewoon niet die zuurgraad in te voeren, want iedereen gaat daar overheen vallen. En natuurlijk is dat overheen vallen, nu ga ik weer nuanceren. Dat is ook een ervaring, want mensen willen ook helpen. En mensen zien, oh nee, zuur gaat. nee, die moet echt lager. En als iemand schrijft, die moet lager. En tien mensen schrijven, die moet lager uit gewoon misschien wel behulpzaamheid, dan ervaar je dat natuurlijk al snel als ik word aangevallen door deze meute. Ja, ja, ja. En ik denk dat dat heel typisch is voor online omgang. Uh, en misschien ook wel omgang in het algemeen. Uh, in mijn verhaal komen er dus twee groepen. Dus die hebben een beetje andere meningen over hoe de dingen moeten gaan. Ik denk dat je dat ook tegenkomt in een groep activisten. Of een groep uh, ja, op ja, de kantoor. Dit, ja. De brainstorm sessie. Dus het is ook weer universeeler dan alleen maar online omgang.
1: Ja, maar het grappige is dat je eerst denkt... Uh, dit is ironie, een forum Maar het is helemaal geen ironie, want jij zit daar. Ik zit daar, ja, maar ik hou ook niet... Ja, ironie, ja,
2: het is meer... Ja, ja, nee, ik hou niet van ironie. Maar ik zie wel dat het grappig is. Dus er zit wel een knipoog in, maar het is altijd een liefdevolle knipoog. En ik vind, waarschijnlijk bestaat er ook liefdevolle ironie. Er zullen ook mensen zeggen dat ironie altijd liefdevol is. Ik associeer ironie met... Uh, afstand ja, en kill ook. en cynisme. Daar hier ik het mee. En dat, zo zie ik mezelf nee. niet als schrijver niet als mens. Um, dus ja, zo zie ik mijn werk helemaal niet. Nee, ik
1: zie ironie ook wel als, als liefdevolle spot. Ja, nou ja, ik zie... En dat zit wel in dat verhaal, ja, dus dat is
2: ook niet ja, raar Ja, maar spot vind ik ook weer te zwaar. Want daarmee zeg je, ik, ik spot <laughs> ermee en ik zet het weg. Maar het is meer, ik zie het, ik doe eraan mee... Ik vind het grappig. Maar ik ik doe het ook. Dus het is niet... En in ironie zit voor mij die afstand. Maar die afstand die... Ja, die neem ik ook. Want ik schrijf erover en ik observeer het. Maar dit is denk ik wat me dwars zit in alleen maar ironie. Andere mensen op het forum nemen ook die afstand. Andere mensen op het forum zijn net als ik... zeggen ook tegen een partner. Oh god, deze ruzie. Oh my god. Dus... Door te zeggen, oh, kijk hier zo ironisch naar, oh, wat een giller. Doe je alsof ja, ja, al dan, die mensen naïef zijn. Ja. Maar snap iedereen zit van, oh jongens, op een paar misschien na... die echt woedend zijn de hele maar dag. het
1: zijn nou eenmaal de mechanismes die in werking ja. treden... als we online zijn Het is het mechanisme en ja. niet de mensen. Ja, Ik denk dat het. dat het is. Ja. Een ander, ander verhaal, dat was een van mijn favorieten. Het gaat over een vrouw die haar liefste vriendin niet kan vergeven... dat toen zij met de hond ging wandelen, ja. de hond overreden werd... Um, achterin het boek staat dat het eigenlijk uit een artikel kwam, wat in het NRC stond ja. over Daphne Schippers, de atleten die dat was overkomen. Ja, maar net iets. Zij had haar hond op die manier verloren. Maar ja. niet
2: door een vriendin. Nee. Maar hoe, hoe kom? Jij leest dat en wat gebeurt er dan? Nou, ik wilde, dit, was, dit is het naar nieuwste verhaal. Dus toen wist ik wel, oké, okay, die bundel gaat over menselijke relaties. Maar ik mis vriendschap. Er zit wel veel vriendschap in de bundel, maar niet een verhaal dat echt draait om vriendschap. Terwijl ik dat echt een van de meest waardevolle relaties vind die er is. Ik wilde een verhaal schrijven over vriendschap. En ik, had, ik liep met het idee over een vriendschap waarin iets gebeurt... waar je eigenlijk niet overheen komt. Waarmee je eigenlijk niet verder kan. Dus ik zat ook te denken van wat kan dat zijn. En toen op dat moment, toen ik al dus met dat verhaal in mijn hoofd zat... las ik het verhaal over Daphne Schippers die haar hond op een hele nare manier... Uh, ja, verloor. Dat maakt heel veel indruk. Ik ben een dierenliefhebber. Dus ik dacht, oh, wat, wat lijkt me dat erg. En bij haar was het een ongeluk waar ze zelf bij was. Maar wat lijkt me dat erg als iemand anders dat ook nog is min of meer veroorzaakt. Iemand, uh, en ja, toen kwam dat, was eigenlijk het laatste puzzelstukje dat in dat verhaalidee viel. Oké, okay, het gaat over twee vriendinnen en de ene is door de enkel gegaan en dan laat de ander die hond uit en dan gebeurt er iets verschrikkelijks. Met die hond, hoe kom je daar overheen? En Toen ik dat verhaal begon te schrijven... wist ik dat eigenlijk nog niet. Dus dat ontstond best organisch. Ik wist wel de opzet. De opzet is de vriendin komt langs... en we zien eigenlijk in flashbacks hun vriendschap... en ook wat wat er is gebeurd. En uiteindelijk geeft het ook niet echt antwoord... maar gaat het toch weer meer over... Wat zij nodig hebben van elkaar. Of wat die vrouw nodig heeft in ik haar leven. Ik vond het een leven.
1: prachtig beschreven vriendschap. Ook uh, gedurende de oh, Door de jaren yeah, heen. Yeah. Zeg maar Heel mooie ontwikkeling. En heel herkenbaar. En ik vond het echt heel mooi geschreven. Dus uh, ik vond het een prachtig verhaal. Dankjewel, dankjewel. Waar ik een beetje beklimd van raakte. Waren de verhalen Kerstmis in de Ruimte. Dat zijn de laatste drie ja, verhalen. Trilogie. Over een moment in in de wereld, dat, uh, dat we weg moeten wezen. Yeah. We moeten allemaal weg in, yeah. uh, in een soort, uh, hoe heet het ook alweer? Pits. Pit. pit. Yeah. En eigenlijk is de vraag van, hoe kom ik aan een pit? Yeah. En uh, m- mensen willen niet met elkaar, of juist wel met elkaar. Yeah. Of een moeder kan maar een plek krijgen voor twee... terwijl ze twee kinderen heeft en zelf ook wil. Vreselijke dilemma's. Ontzettend beklemmend uh, gegeven... Hoe, hoe is dat tot stand gekomen? Ja, corona.
2: Uh, ja, echt? maar het, het gekke was toen corona uitbrak, of toen we net twee maanden in de pandemie zaten. En toen ik ook zo was aan het denken: van shit, moet ik moet mijn schengel aanpassen. Toen dacht ik: na nou, speculatieve fictie, zo noem ik zelf die meer futuristische verhalen, speculatieve fictie, is dood. Ik dacht dat genre is gewoon dood. Ik bedoel, als ik nu alles wat er was zou schrijven. leek het een of ander super banale metafoor ja. voor quarantaine, inderdaad. Elke apocalypse-roman ja, lijkt een soort verwijzing naar de pandemie. Nou, achteraf gezien bleek die dus. nou ja, goed, afkloppen. Maar het is niet zo gelopen als alles, alles wat er was. Laten we, laten we het zo um, stellen. Dus ik dacht, nou, ik ga nooit meer zoiets schrijven. Alleen toen, in december. Toen, uh, toen begon deze trilogie. Toen stond ze eigenlijk voor het eerste verhaal, Betty. Omdat in België moesten mensen een kerstbubbel kiezen. In oh, België ja, was ja, de regel, ja. ik weet niet eens meer wat het bij ons was, maar je mag, uh, ik weet ook niet meer, laten we zeggen vier. In het verhaal zit vier. Je mag vier mensen kiezen uh, waar je kerst mee mag vieren of langer mee mag zijn. En toen dacht ik natuurlijk meteen: Oh, God, zo kies ik jou. Maar heb jij al drie mensen gekozen? <lacht> Ongemakkelijk. Oh, yeah. En toen ontstond dat idee van we moeten de aarde verlaten... en iedereen mag drie mensen in zijn pit. Maar dat verhaal is heel komisch en heel banaal. Die mensen hebben dus het voorrecht dat um, zij in een land wo- wonen... waar iedereen in een pit mag. Iedereen mag in zo'n ding de ruimte in. Dus waar gaan zij op focussen? Dat sociale ongemak. Terwijl als je mij had gevraagd van wat gebeurt als we in een pandemie komen... Dan denk je, oh nee, supermarkten, we gaan ze allemaal plunderen... Oh, geweren nemen, maar nee... Het is gewoon sociaal heel erg ongemakkelijk. Ja, ja. Dat had je niet kunnen verzinnen. En dat element was de basis voor dat verhaal. Dus opeens was ik toch een soort van corona verhaal aan het schrijven. Maar dan wel helemaal verbouwd.
0: Ja, niet door um, corona.
2: Nee, ja. dat alleen nog maar over dat specifieke... wat ik nooit had kunnen voorspellen element van de ramp van onze wereldramp waar we nu in zitten, laten we wel wezen. En dat geldt voor al die kerstmis-inruimteverhalen... die gaan over een heel specifiek onderdeel van de pandemie... wat ik niet had kunnen verzinnen vooraf. En toen bleek speculatieve fictie toch niet dood. Hoewel ik het niet zie als... Totaal niet dood, Nee, nee, maar ik ik moet wel zeggen, het is wel veranderd. Want ik zie deze verhalen niet als een speculatie... op wat zou kunnen gebeuren. Ze zijn meer een parallelle werkelijkheid... waarin ik verwerk wat er nu gebeurt Of in ieder geval wat het doet met onze sociale relaties.
1: Ik zag ze als uh, verhalen uh, over ons, Anonu.
2: Uh, in Een setting die yeah. heel
1: erg kolkt uh, yeah. uh, om, om, yeah. om iedereen heen. Yeah. Um, de laatste zin in een van die verhalen is... Uh, uh, bent u ook zo godsgruwelijk bang voor wat komen gaat? Ja. Yeah. Dat raakte me. Ben jij godsgruwelijk bang voor wat komen gaat?
2: Um. Ja, nee, maar ik ben wel heel goed in korte termijn denken. Gek genoeg, want ik ben heel erg een planner en een analyseer. Maar niet tot een maand van nu. Um, dus nee, ik denk, we weten het allemaal niet. Dus ik ga, ik ga nu niet
1: bang zijn. Hoe komt zo'n zin tot je? Want uh, uh, eigenlijk is die zin... Uh, heeft, uh, komt... Voor de lezer. Kom, ja. Wow, kom, ja. Slaat hij je opeens ja. in je gezicht? Ja, eigenlijk is het een soort clue. Dat ja. had mijn redacteur niet meteen
2: gezien. Dus yeah. Uh, maar ik heb het toen wel een beetje aangepast. Omdat dat hele verhaal, Dit gaat over dat eerste verhaal, Betty. Waarin dus dat hele verhaal draait om en dan ook nog eens binnen een lesbische zien. Um, wie mag er met wie? En dan het in zijn, de pit, hè? wie mag er met wie in de pit? En het zijn allemaal excuusbrieven aan haar ex die ze niet heeft gekozen. En die schijnt beledigd te zijn. Dus we zijn allemaal aan het nitpitten op dat kleine sociale dingetje. Maar wat de fuck? Er is, een, er is iets heel ergs gebeurd. En waar we eigenlijk ook heel bang voor zijn. Um, maar daar staan we eigenlijk nooit bij stil. En eigenlijk, het is ook een beetje om de hete brei heen draaien. Een heel verhaal lang het maken over dat sociale ongemak. Maar... Er is gewoon echt iets heel engs.
1: Dus dat zinnetje was eigenlijk de angst... die uh, onder al dat gekissenbissen... uh,
2: Ook, ja. En en, oh mijn god, hier gaat het eigenlijk echt om. En wat zijn we eigenlijk aan het doen met... sorry dat je niet in mijn pit... en ja, misschien zie ik je daar (lacht) nog. Maar het is ook ze gaan dus de ruimte in... en ze weten ook dat er een paar gaan neerstorten... en dat niet iedereen het haalt. En dat er misschien wel helemaal geen nieuwe wereld is... Nee, geen idee. Ja, dus, dus dat zit daar inderdaad ook onder. Hoewel dan, die sociaal dat is wel oprecht. Die zorg van, oh, mijn ex is boos. Maar het is ook, denk ik, een copingmechanisme. Om ermee om te gaan. Dat er zoiets groots en onzekers aankomt. Dan maar focussen op, ja. oh god, mijn ex is boos.
1: Je, ik had het boek gelezen. De veertien verhalen. En ik dacht echt van... Uh, mijn god, wat een mensbeeld heeft, Hanna. En toen las ik een interview. En daar stond. nou, Iedereen denkt altijd dat ik een zwart mens ben. Ja. Maar ik ben heel positief. I love mensen. Ja, ja. ja I love mensen toe, Maar het gaat over de mensheid. Over waar we ons bevinden ja, op maar, dit moment. Ja. Hoe, ik, ik vond het echt zo zwartgallig overkomen. Ja. Dat mensen kleinzielig zijn. En, en onvermogend. En al die dingen.
2: Ja, maar dat zijn we ook. En toch hou je van de mensen om je heen. Die zijn allemaal kleinzielig en onkundig. Ik ook. Dus voor mij is dat dan niet... oh, mensen, jongens, wat doen we allemaal? Ik, Ik ben gewoon lekker aan het schrijven. En ik denk dan, ja, dit is realistisch... Of ik ben nog een heel slecht mens. Maar ik denk, ja, ik geef ze... Ik, ik, ik vind zelf altijd personages die realistische trekken hebben... waar ik me dan ook in herken of waar ik anderen in herken. Omdat ik denk, ja, dat klopt. Of dat is een gevoel dat ik zelf vaak heb. Of waar ik over hoor, maar wat ik dan nooit ben tegengekomen in fictie. En als ik het dan opeens tegenkom, dan denk ik... Oh, ja. En dan vind ik een personage ook sympathieker. Dus in mijn beleving... Met die onvolkomenheden. Ja, 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 ja. ja. Dus... En ik hou nog van ze, maar dat weet natuurlijk niet iedereen die het leest. Die weet niet dat ik van ze hou, met al hun onvolkomenheden nee. en alleen maar meer. Dus dan kan ik me voorstellen, dan lees je het. En dan zijn mensen onvolkomen dat je denkt, oh, wat een negatief mensbeeld. Maar ik vind het alleen maar logisch dat ze, ja, dat ze beschadigd zijn en fouten maken. En ik beschrijf dat dan meer om te laten zien hoe ze tot daden... En soms gaat het helemaal mis. En soms ook niet. Maar we hadden het net al over dat proberen. Iedereen blijft toch proberen. Iedereen blijft proberen het goed te doen. Niemand zit van... Niemand is slecht of zo. Niemand heeft kwade
1: intenties, laat ik het zo zeggen. Niemand. Nou, ik ken wel wat mensen met. Nou ja, ik. Ken nee, maar niet, ik bedoel maar... In,
2: de, in mijn werk, in mijn werk. Ja. Ik bedoel, als je het over mensbeeld hebt. Bij negatief mensbeeld zie ik werkvormen. Dat zegt van. Oh, ze doen zich voor. Super aardig. Maar eigenlijk willen ze alleen maar. Ja, wanneer ben je nou slecht? <laughs> een beetje mild geloof ik over de mensheid. Maar daar ga je al. Um, dus ik zie dat zelf heel anders. Maar ja, ik snap hoe, hoe dat zo kan lijken. Nee,
1: maar het is leuk dat jij het anders ziet. En dat jij um, een andere norm hebt. Namelijk, jouw norm is blijkbaar de poging is heel veel waard. En we modderen yeah. allemaal. Yeah. Uh, ik heb toch een, blijkbaar in mijn hoofd een norm van het moet wel lukken. Ja, het
2: moet wel lukken. Maar het lukt ook soms wel. Maar als het mislukt, dan mislukt toch ook gewoon altijd heel veel? Of zo. En het is ook, voor mij gaat het ook, als ik schrijf, gaat het ook altijd over individuen. En dan de context is dan wel hedendaags of herkenbaar of futuristisch. Maar het individu zie ik nooit als metafoor voor de vrouw, of de mens, of de dit of de dat. Dus ja. dan denk ik ook van ja, maar dat zijn deze mensen die ik nu eenmaal beschrijf. En dan snap ik wel als ze keer op keer. Uh, egoïstische keuzes maken. Dat je dan als lezer kan denken... nou, die heeft een negatief mensbeeld, maar... ja, dat was niet de bedoeling. Ik vind het <lacht> soms ook jammer, want dan denk ik... oh nee, ik ben zo niet cynisch... en ik ben zo niet ironisch. En nu denken mensen... Ja, ik ben wel nee, donker maar, misschien, maar ja. M- ja, ik weet... ja, maar
1: ik, ja, slecht. Nou, ja. Kijk, jij hebt het over al die individuen. Ja. Yeah. En, en die beschrijf jij liefdevol. Maar ik heb het over uh, de hele groep... Yeah. En, en dan zie je heel veel uh, tekortkomingen ja, en dat zou misverstanden wat ook. Kunnen zeggen over de, de staat waarin de mens zich bevindt.
2: Ja, maar misschien neem ik dat, vind ik dat dan vanzelfsprekend. Ik ja, dus net dat hadden we het, het ook al over ja. de overheid ja. en de wetenschap. Ik denk, oh, er gaat zoveel mis. Maar ik denk dan, ja, we, pro- we doen het beste wat we kunnen, maar het kan niet. Sommige dingen kunnen niet. Nee, ik denk goed dat dat gaan. het verschil
1: is tussen jou en mij. Dat jij dat al hebt ingecalculeerd. Ja, of, ja dat ik denk, ja, dat. dat ja, zo grappig. <gacht> um, uh, uh, het boek wat je uh, voor deze twee uh, publiceerde was Welkom in het Rijk der Zieken. Ja. Daar gaat het over een lichaam wat eigenlijk niet aan de norm voldoet. En uh, daarin gebruik je Susan Sontag, de schrijfster, die uh, een boek heeft geschreven. waarin ze zegt: Je zou uh, over ziekte niet moeten praten in metaforen, want het is gewoon een ziekte, ja. dat is wat het is. Maar uh, zelf wel zegt: er zijn twee rijken. En je ja. hebt van allebei een paspoort
2: nodig. Een hele werkje onderuit geschoffeld, <laughs> ja. Susan.
1: En daar uh, maak jij behoorlijk gebruik van in dat boek. Um, de hoofdpersoon heeft uh, een vermoeidheidssyndroom. naar aanleiding van q cords ja. wat hij gehad heeft. En eigenlijk zie je dat nu ook weer terug met de pandemie. met long-Covid. Ja, ja. Is, is dat ook
2: een parallel die jij al. Uh, oh, mijn god, ja. Ik zat in maand twee als een soort Cassandra. Oh jongens, pas op, pas op. We gaan een chronische variant krijgen. Want um, nou, voor de context. Vijftien jaar geleden hadden we een hele grote q koorts epidemie in Nederland. Dat ja. heeft eigenlijk een paar jaar geduurd. Het was de wereldwijd de grootste... Q-Kortsepidemie uh, in één land. Dat weten veel mensen niet. Er zijn veel mensen overleden. En een deel van die patiënten die toen q heeft gehad. heeft nu nog steeds chronische vermoeidheidsklachten. en chronische
1: pijnklachten. 20% of zo. Best ja, best, best
2: hoog. Ja, ja, dus je vraagt je: ja, het is, het is hoog. En dat is gewoon enorm. voor een deel daarvan weer enorm. In, ja, ingrijpend. Een deel werkt niet meer. Veel relaties gaan er ook aan kapot. Het is echt heel erg zwaar. En die vermoeidheidssyndromen, die zag je ook na MERS en SARS. Dus dat zijn ook andere coronavirussen. Ze lijken ook weer op ziekte van Lyme. Is een heel andere aandoening, maar uh, wel zo, no, zeg Maar goed, daar gaat het niet per se om. Maar er zijn ook wel mensen die zijn ziek op die manier... van de Mexicaanse griep. Dus er is een mechanisme in het lichaam dat wordt getriggerd door... Virussen. Um, ja, virussen, maar ook dus bacteriën. Want Q-korts is een bacterie. Oh, ja. dus, um, en dat mechanisme wordt niet begrepen. En het mechanisme zou ook wel eens de grondslag kunnen liggen... aan heel veel mensen die um, alleen maar, dat heet dan CVS... dus chronische vermoeidheid hebben, die dan helemaal niet begrepen is. Dus dat waren altijd al honderdduizenden mensen. In Nederland alleen al. En nu kreeg je die hele grote groep van mensen... die maar niet opknappen naar COVID. Dat heet dan nu long-COVID gaan heten. Long van lang en niet van de de uh, longen. En ik ik voorzag dat. Eigenlijk al toen er geluiden waren van mensen die zes weken ziek waren... dacht ik, oh waarom zou het nu anders gaan? Eigenlijk naar elke andere uitbraak blijft er zo'n groep... die dat rare mysterieuze mechanisme, dat lichaam gaat ermee aan de haal. En iedereen zit in zijn eigen betekenis... Tunnel, deze pandemie, waar je naar kijkt. Dus als je een horecabedrijf hebt, dan ben je uiteraard daarmee bezig... en vraag je je af, is dit, zijn deze maatregelingen nodig en leeft het op? Dat begrijp ik helemaal. Alleen ik had net het boek over Kukert Vermoeidheidssyndroom geschreven. Dus ik was daarmee bezig en ook wel tot vermoeiend toe... dat ik mijn vrienden zeiden, ja, maar pas nou op. Ze zeggen jonge mensen, kwetst het niet, maar pas nou op. En ik ja, schrok ook wel toen daar ook echt zoiets bleek te bestaan. Ik had ook vaak met mijn huisarts daarover als ik daar was. hé, hey, hoe gaat het nu met die mensen? Dus ja, ik was daar wel mee bezig. En nu heb je dus die groep. En het enige, nou ja, mocht er nog iets goed komen met deze pandemie, is dat, dat onderzoek daar, naar dat mechanisme is in stroomversnelling gekomen. Er zijn ook wat veel artsen die nu die chronische uh, vermoeidheidsvariant uh, hebben. Er is veel onderzoek naar. Er zijn eerste onderzoeken dat uh, de de vaccinatie helpt. Dat er mensen zijn die opknappen van het vaccin, vaccin... Um, dus dat is, kan ook die andere honderdduizenden mensen helpen die al jaren ziek zijn en niet gehoord worden ook. Dus dat is een positief ding. En aan de andere kant zag ik ook laatst keek ik een filmpje over twee mensen met long covid op YouTube. En dan staat daar toch nog onder van aanstellerij en allemaal tussen de oren. En in die zin is er ook weer heel weinig veranderd. En ja, alle mensen die de regels... Nou ja, je mag de regels negeren. We hebben allemaal de regels natuurlijk wel een keer genegeerd. Maar <laughs> ja. alle mensen die echt aan hun laars slappen... dan vind ik het in mijn tunneltje... dan niet te begrijpen van... je loopt gewoon het risico op long-covid... Dus ik zit in die tunnel van, waarom neem je zo'n groot risico? Want je leven stort gewoon in. En misschien een jaar, misschien twee jaar, misschien voor altijd. En
1: ben jij daar zo op gefocust omdat je zelf ook een chronische ziekte hebt?
2: Ja, dat denk ik wel. Dat was ook
1: de aanleiding om... HMS, hè? Ja, ja. Ik heb mobiliteit ja
2: Ja, EDSH, ja, het is, de naam is in 2017 weer veranderd. Oh, okay. Maar het komt neer op een bindweefselaandoening. Dus ik ben geboren met een gendefect. Waardoor al het bindweefsel in mijn lijf de verkeerde structuur... Duur heeft. En nou ja, ik wist dit ook niet voor mijn diagnose, maar is best cruciaal. Dus dat zit om je, uh, om je gewrichten, maar je darm is er ook van gemaakt. Dus ik heb best wel wat uh, blessures vaak. Gelukkig ben ik niet chronisch vermoeid. Andere patiënten weer wel in mijn, uh, met mijn, in mijn categorie, zeg maar, maar ik dan weer niet. Uh, maar daardoor greep dat verhaal van die q patiënten mij ook. Omdat ja, er is natuurlijk overlap. Ja. Dus dat is ook waar, wat mijn interesse in dat onderwerp wekte. En waarom ja, hoe dat boek tot stand um, is gekomen. En ik weet hoe het is om beperkt te zijn. Dus dan is het voor mij moeilijk voor te stellen... van vrienden of kennissen die het dan best nonchalant doen... Ja. over het idee van, oh ja, nou ja, long-covid, we zullen wel zien of zo. Of misschien niet eens we zullen zien. gewoon ik denk, hè, maar je ziet toch ook mij... En,
1: ja. ja, worstelingen met je gezondheid. Af ja, en, toe. en waarom ja. vind
2: jij dat dan voor jezelf helemaal niet eng of zo? Met je er maar boos goed. van? Nee, want ik begrijp het. Want iedereen zit in zijn eigen tunnel en heeft zijn eigen achtergrond. En ik heb deze achtergrond met A, mijn eigen aandoening. En B, die kennis over dat Kukersvermoeidheidssyndroom. Dat is mijn tunnel. En anderen zitten in andere tunnels. En dat, is ook niet, dat zijn ook niet de verkeerde tunnels. Want je hebt ook iets anders om je zorgen over te maken. Als je je bedrijf, je levenswerk Tuurlijk, over de ja. kop ziet gaan. ja, Dan heb jij ook andere prioriteiten. Dus ik word daar niet nou, nah, boos van. Maar soms. Ik moet oppassen dat ik het niet persoonlijk neem. Ik moet oppassen dat ik niet, als een vriend, helemaal niet bang is voor uh, chronische variant. En los van non-covid, iedereen kan ook nog op de IC. Dat is ook een loterij. Tuurlijk is de kans hartstikke klein voor iemand die jong is op een IC te komen. Maar goed. Ja, je, het je gebeurt kan wel. Gewoon, gewoon niet ziek worden. Kan gewoon. Je kan gewoon naar buiten staan. Ik kan altijd, ik kan ook een tram over je heen gaan. Maar toch denk ik van, oh hoe kan je daar zo nonchalant mee omgaan? Maar ik ben me ook bewust van waarom ik dat denk. En dat dat ook licht vertekend is qua, ja, hoe groot is het risico? Het risico is groter dan normaal. Maar het voelt maar... een
1: klein beetje als een fuck you naar jou.
2: Nee, want ik geloof niet dat er intenties achter zitten. Nee, okay. Dus daar moet ik oppassen. Ja. Dat ja. bedoel ik meer.
1: Ik moet oppassen dat ik nu niet gekwetst raak. Nee, maar ik zei, nee, niet. het voelt, zei ik je. Zei, het voelt. Ja, maar ja. het is het niet. Nee. <laughs> nee, dat is duidelijk. Je hebt uh, naast die zeven romans in die tien jaar ook nog drie columnboeken en, en, en theater en zo. Is er nog iets anders dan schrijven in jouw leven? Ja, nu doe ik allemaal interviews voor de boekenweek. Ja, is er wat anders? Ja, er is wel
2: meer gekomen. Er is wel meer gekomen, want... Nou, laten we zeggen... Tussen... nou Wanneer ben ik gereputeerd? Tussen negen. Laten we zeggen, de eerste vijf boeken was er echt niks anders eigenlijk. Nou, was er wel feesten. Was er gewoon uitgaan in het weekend. Uh, of buiten het weekend om, want de schrijvers. Mm-hmm. Um, maar verder eigenlijk niet zoveel. En nu ben ik verhuisd, ik heb een hele fijne relatie, ik heb de cavia's. Ik doe het nu wel wat rustiger aan en ik, heb, en ik heb heel veel boeken. Dus het voelt nu ook een beetje oké, okay, rustig maar. Ik heb het wel bewezen of zo aan oh ja. mezelf en aan Ja, and- ja dat ik, ik hier te stay ben, zeg maar. Ja. En mensen zitten, het is ook best nadelig om elk jaar een nieuw boek uit te brengen. Want mensen zitten daar niet op te wachten. Um, mensen denken oh nu al en hebben het vorige nog helemaal niet gelezen en weet je als je... nog op
1: het nachtkastje ja joh,
2: als je om de zes jaar een boek uitbrengt met veel poeha is het volgens mij ook wel prima maar dat zou ik niet kunnen want dan ben je dus heel veel jaren niks aan doen tenminste ik schrijf best snel dus
1: is jouw identiteit totaal verweven met je schrijverschap ja
2: ja maar het is ook mijn schrijverschap komt ook weer voort uit mijn karakter ik heb best wel karaktertrekken die ik ook als tiener en kind al had die ja, heel voordelig zijn bij het beroep van schrijver. Dus Dat je het lekker vindt om alleen te zijn? Ik vind het lekker om alleen te zijn. Ik hou heel erg van routine. Natuurlijk ben ik ook creatief. Um, en ik, hou, ik verlies mezelf in verhalen en hersenspinsels. Maar weet je, je kan ook heel veel talent hebben... maar um, heel veel prikkels nodig hebben... en niet alleen willen zijn en niet, niet van routine houden... Nee, dan kan je alsnog geweldige schrijver zijn. Maar dan zit je dus niet met elk jaar een boek, denk ik.
1: Maar ja. Nou, blijf schrijven. Ga ontzettend genieten van deze boekenweek. Ja. Je hebt het verdiend. Uh, De bundel een modern verlang is verkrijgbaar bij de boeken. En als je daar vanaf aanstaande vrijdag een boek koopt... dan krijg je Hannes Novelle Wat Wij Zagen er gratis bij. Morgen theaterregisseur en directeur van het ITA Ivo van Hoven te gast hier. Zo rek op deze zender Milo Brandt met MIS Podcast.
0: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. <tieden> NPO Radio 1.